0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français Guitoro. Euh, comme euh, très souvent, eh bien, je fais ce podcast euh, avec David Derry. Salut David.
0: Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
1: David, qui est analyste marché euh, spécialisé crypto, et, euh, et du coup, on, on va commencer ce podcast euh, comme toutes les semaines euh, en parlant des marchés. Euh, C'est vrai qu'on bah, on vient de terminer le premier semestre, hein, euh, alors, premier semestre qui est un des, des pires de l'histoire hein, de, de la bourse. Euh, voilà, est-ce que David, tu peux nous apporter quelques éclairages sur, sur ce premier semestre qui est resté donc hein un des plus mauvais. Exactement, c'est le pire semestre depuis
0: 1962. Et donc, euh, on voit que c'est le quatrième pire semestre de, de l'histoire parce qu'avant euh, ça, les, les trois autres pires semestres, c'était 1932, où on avait perdu 44,5% au, au premier semestre. 1962, où on avait perdu 26,5%. 1940, où on avait perdu à peu près la même chose, 20,9%. Et là, pour le premier semestre, donc, le S&P, il est en baisse de 20,6%. Et euh, donc, euh, voilà, on voit que les marchés ont quand même beaucoup souffert cette année euh, pour les raisons qu'on qu évoque maintenant depuis plusieurs semaines sur ce podcast. Hein, L'inflation record, euh, la hausse des taux, la guerre entre euh, la Russie et l'Ukraine, le conflit sanitaire qui n'est pas non plus terminé, avec la Chine notamment, qui pose des questions. Et là, d'ailleurs, on a relevé des nouveaux cas de, de Covid aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces euh, nouveautés, enfin ces actualités macroéconomiques qui pèsent sur l'ambiance globale des marchés. Alors, une petite note d'optimisme quand même pour, pour les investisseurs et, et ceux qui nous, nous écoutent. En général, euh, quand le premier semestre est, euh, est négatif, hein, euh, en tout cas dans les trois euh, précédents scénarios qu'on qu a cités, euh, les marchés ont rebondi ensuite sur la seconde moitié de, de l'année. Donc voilà, on, on verra si c'est le, le cas euh, actuellement, sachant que si ce n'est pas le, le cas, on, on pourrait euh, attendre entre 10 à 15 de, de baisse encore, parce qu'en général, quand les marchés sont en bear market, on, on peut euh, atteindre des points bas en général de 35 à 40 On peut connaître une baisse annuelle, mais bon, on, on va espérer que les marchés se reprennent, que les politiques monétaires mises en place par les les gouvernements et les banques centrales, justement, euh, fassent effet et que euh, les, les, les actualités aussi du, du deuxième trimestre, hein, parce qu'on arrive aux publications du résultat du, du deuxième trimestre, donc on espère qu'elles soient bonnes pour que les marchés euh, repartent à la, à la hausse. Mais euh, aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous, chez Itoro, et c'est d'ailleurs ce qui va être le, le grand sujet de, de ce podcast, c'est qu'on a euh, publié, la liste justement des, des actions les plus détenues par nos utilisateurs en France le deuxième trimestre de l'année 2022 et l'évolution des actions. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur ça. Donc, je pense que c'est de ça dont on va parler ouais. justement aujourd'hui.
1: Alors, juste pour, juste pour compléter ce que tu disais sur les marchés, après on passera aux au top stocks de, du deuxième trimestre, des, donc c'est les des actions détenues par les clients hétéros. Euh, juste pour terminer, c'est que en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la, euh, la séance d'hier, pour moi, elle est assez intéressante parce que qu'on a vu que les marchés ont baissé, euh, ouvert, ont ouvert à, le marché américain à moins 2, ils, ils ont terminé positif, Pourquoi Parce qu'en fait, il y a la, la thématique récession. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu la, la thématique inflation pendant les, les quatre premiers mois de l'année, et puis là, maintenant, c'est la récession, c'est-à-dire que euh, la récession, c'est les croissances négatives. Et qui dit récession Qui dit potentiellement, eh bien, moins de consommation des matières premières et d'énergie. C'est pour ça que les cours du pétrole, hier, ont baissé de 10 Et là, d'ailleurs, ça continue à baisser. Hein. Le, le, je regardais, là, le pétrole, il est à 97 dollars, donc euh, il, est, il est passé sous les 100 dollars. Et, euh, et en fait, c'est une bonne nouvelle pour les marchés parce que quand le pétrole baisse, eh bien, euh, potentiellement, ben, le, les marchés montent. Et donc, ça, c'était une bonne nouvelle pour les marchés. reste oh, prudent quand même.
0: Ouais. Je pense qu'il faut rester prudent quand même en ce moment sur le pétrole parce que du moment qu'on n'aura pas trouvé vraiment d'accord avec la, la Russie, etc., Bien on a sûr. quand même un, un gros producteur euh, enfin de pétrole et de gaz qui euh, bloque mm. et qui était d'ailleurs très utile pour l'Europe parce qu'il était au port de il était au port de nos de nos pays quoi donc euh, c'était beaucoup plus facile là...
1: pour tout ce qui était logistique
0: et donc euh, si on n'arrive pas à trouver de solution, etc. Euh, il quand même, il y a une, y a
1: une étude de Citigroup qui est sortie hier et qui voit le pétrole à, à entre 60 et 60, enfin, entre 45 et 60 dollars pour la deuxième moitié de l'année. Euh, si effectivement on rentre dans une période de récession et que la consommation baisse euh, drastiquement, c'est que les Chinois aussi, c'est des gros, les premiers consommateurs de pétrole. Euh, Effectivement, il re-rentre en confinement, etc. Ça va, ça va continuer à faire baisser le pétrole. En tout cas, là, le pétrole, il perd 12-13% en deux jours. vois il est même à 93 dollars, d'ailleurs, perd 4% aujourd'hui. Donc, on va voir. Est-ce que c'est juste un repli technique et qu'on va repartir vers les 110, là où on était il y a deux jours ben, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette baisse du pétrole est plutôt bienvenue pour les marchés. C'est ce qui fait monter en tout cas les marchés là récemment.
0: Bah écoute, on, Alors, on est fain que ma... ça continuera comme ça maintenant.
1: Après, on va voir si c'est durable. Euh, maintenant, bah, on va parler des, des top stocks, hein, c'est-à-dire les, les actions détenues par, par les utilisateurs eToro. Alors, euh, les chiffres nous ont été communiqués euh, et euh, ce qui en ressort, c'est que comme d'habitude, bah, Tesla euh, est toujours numéro un, euh, valeur bah, favorite hein, pour, les, pour les traders eToro.
0: Exactement euh, Tesla qui est euh, la première action détenue chez nos utilisateurs et c'est le quatrième trimestre consécutif que c'est le, le cas donc on voit que euh, alors je ne sais pas si c'est l'effet Elon Musk ou si c'est la cause des véhicules électriques qui importent beaucoup euh, nos utilisateurs mais on voit en tout cas que Tesla chez les particuliers c'est une action qui est euh, beaucoup à, à la mode et euh, d'ailleurs, on en discutait hier quand on a, eu les, quand on a regardé les, les chiffres ensemble, on voyait que Tesla était première action détenue par dans tous les pays euh, au monde, quoi. à l'exception par exemple dans tous les pays euh, européens, à l'exception de, de l'Espagne et l'Italie où elle est deuxième. Et euh, on s'est rendu compte aussi d'un autre phénomène assez intéressant, c'est que euh, partout dans le monde, les actionnaires détiennent plus ou moins les, les mêmes actions. Parce que euh, si on regarde le, le top 5 justement des, des actions euh, détenues dans, dans le pays, euh, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Donc, euh, on voit Tesla, Amazon qui arrivent largement en tête. En général, euh, c'est soit Tesla la première, soit Amazon. Et euh, dans ce cas-là, Tesla est deuxième. Et si Tesla est première, en général, c'est Amazon qui est deuxième. Ensuite, on voit Apple. On voit aussi NIO. NIO, c'était quand même assez intéressant. Donc, NIO, c'est aussi un constructeur de, de véhicules euh, électriques. Donc, euh, comme je le disais, on voit que c'est une thématique qui euh, plaît à, à nos utilisateurs et, euh, et NIO qui est euh, d'ailleurs l'action la plus détenue euh, en Roumanie. C'est euh, l'un des seuls pays où euh, ça change vraiment des, des autres hein, parce que dans les autres, comme on le disait, c'est soit Amazon, soit Tesla. Mais en Roumanie, c'est NIO la, la première action détenue par les, nos utilisateurs roumains sur, sur la plateforme. Et donc, euh, on voit que nous, en tout cas, nos utilisateurs pensent que, euh, à l'avenir, ça peut être un concurrent sérieux de, de Tesla et ça peut être un, un acteur important du domaine des, des véhicules électriques. Et ensuite, on a euh, Meta Platform, donc anciennement Facebook, qui, euh, lui aussi, euh, fait partie des, des actions les plus détenues, euh, probablement pour la thématique du euh, métaverse. On voit que c'est quelque chose qui plaît aussi à nos utilisateurs, plus aussi par le fait que, Détient Meta, c'est euh, être actionnaire de chez Instagram, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, les cinq actions qui, qui ressortent le plus dans le pays. Euh, ce que je propose, c'est que je vais donner la liste pour ceux que ça intéresse. Je vais donner la liste qu'en France, histoire qu'on ne euh, participe pas sur trop de pays. Alors, en France, la première euh, action la plus détenue, c'est Tesla. La deuxième, c'est Amazon. La troisième, c'est Apple. La quatrième, c'est Meta. La cinquième, c'est NIO. Donc, comme on, on le disait, et donc après, on arrive en sixième position avec Alibaba. En septième position, on a la première entreprise française avec LVMH. On voit que c'est euh, une des entreprises qui plaît à, à nos utilisateurs et un peu partout dans le monde parce qu'elle est dans le top, présente un peu partout dans le monde LVMH. On a euh, Coinbase en huitième position. Donc là, on voit que la thématique des crypto-monnaies et euh, être exposée au, à ces nouveaux courtiers, c'est quelque chose qui euh, intéresse. On a Nvidia ensuite en neuvième en position, en dixième, on retrouve Microsoft, en onzième, on retrouve Netflix, en douzième, on retrouve donc Alphabet, l'associé des maires de Google, en 13e, on retrouve Paypal, ensuite, en quatorzième, on va retrouver une entreprise française Air France, en quinzième, on va retrouver Airbus, en 16e, on va retrouver Total. Ensuite, en 17e position, on va retrouver GameStop qui avait fait euh, les gros titres euh, l'année dernière avec euh, Reddit, etc et qui est toujours une action euh, que beaucoup de particuliers détiennent. Malheureusement, certaines détiennent avec des positions à, à moins 50%, mais espèrent en tout cas que le changement de direction va permettre à, à l'entreprise de trouver un, un nouveau souffle. On arrive vers la fin, et donc les trois dernières actions de ce top 20, c'est BioNano Genomics, Ascensus Surgical, et enfin, en 20e, c'est Palantir Technologies. Donc, c'est quand même assez intéressant. On voit qu'il y a plusieurs thématiques qui sont... Euh, Représenté. On voit encore, euh, comme chaque trimestre, hein, que le secteur technologique, et notamment le secteur technologique euh, américain, il est quand même euh, fortement représenté dans le top 10 des valeurs euh, hein, les, les plus représentées, enfin les plus détenues par, par nos utilisateurs. On retrouve les GAFAM presque, euh, presque partout. Et donc, euh, ensuite... Euh, voilà, pour le moment, euh, c'est surtout ça qui est a à noter. Ensuite, on va parler des, des actions qui sont arrivées et qui ont fait une forte progression parmi les actions euh, détenues et celles justement euh, vendues par nos utilisateurs. Mais avant ça, euh, voilà, j'espère que ça peut inspirer certains. Et euh, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'actions, notamment euh, Palantir euh, ou d'autres actions tech qui arrivent aujourd'hui vers, euh, vers des points bas. On peut penser à Paypal, on peut passer à, à Netflix. Donc, ça peut être… Euh, à la fois une occasion de faire du DCA, donc on, on l'explique déjà assez ce que c'est, mais c'est de faire de, 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 investir au fur et à mesure du temps et, et lisser son, son investissement ou, euh, ou directement re rentrer à, à ses points d'entrée. Euh, ça peut être quelque chose d'intéressant sur le long terme, surtout si euh, la, la croissance repart et que euh, les, les marchés repartent à, à la hausse au, au second semestre Sachant qu'au bout d'un moment, on risque de, de repartir, qu'on ne peut pas faire que baisser. Donc, euh, donc voilà, ouais. il y a des actions qui ne vont pas disparaître de mon point de vue. Il y a des actions et des entreprises dont les gens auront toujours besoin et dont les gens vont toujours euh, utiliser leurs services. Et donc, euh, avec ces, ces prix d'entrée, ça peut être des, des opportunités à, à long terme.
1: Effectivement, il euh... y a donc, le secteur technologique est très représenté, comme tu l'as dit. Ça, ça ne bouge pas par rapport au trimestre précédent. On retrouve quasiment à peu près les mêmes valeurs. Euh, à noter, comme tu le disais, LVMH, hein, qui fait vraiment euh, une percée, hein, puisqu'elle a pris euh, euh, 30% de plus d'utilisateurs hein, LVMH. Ça peut être considéré comme une valeur un refuge, parce qu'elle est euh, secteur du luxe, mais exposée à la Chine. Hein, donc, elle a quand même souffert euh, pendant ce deuxième trimestre. Et puis, euh, effectivement, des valeurs bah, comme Palantir, comme euh, Paypal, Netflix qui ont, qui ont vraiment souffert énormément depuis le début de l'année et euh, qui, euh, eh ben, on voit que les, les traders itoraux uh, e bah, restent sur ces valeurs parce qu'effectivement, on a quand même des belles perspectives. Donc, comme tu le disais, le DCA, ça peut être intéressant. Euh, et en tout cas, euh, à titre personnel, moi, je crois aussi en, en ces trois valeurs. Euh, je pense qu'elles ont, euh, ont été injustement massacrées. Je pense qu'il y a quand même, s'il y a un rebond des marchés, bien ces valeurs, à mon avis, euh, vont le plus en profiter dans le rebond. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est euh, intéressant. Euh, ensuite, il y, a les actions, il y a aussi les, euh, les actions qui ont reconnu la, la plus forte progression en, en termes d'utilisateurs.
0: Exactement. Et là, c'est Twitter qui domine, euh, qui domine vraiment le... Le sujet presque dans tous les pays. Donc, on voit encore une fois que Elon Musk qui arrive à l'action Maria, c'est quelque chose qui plaît aux, aux particuliers. Et euh, en général, ils lui font confiance pour euh, que l'action derrière euh, performe bien. Parce qu'on a vu justement Twitter euh, être en, en hausse, par exemple, de 202% en, en France. Euh, donc, une progression de 202% du nombre d'utilisateurs qui détiennent euh, Twitter dans leur portefeuille. Donc, euh, voilà, on voit vraiment qu'aujourd'hui, euh, la. La tech, Elon Musk, etc. C'est quelque chose qui euh, plaît aux gens. Et après, ça peut être aussi euh, un pari sur le fait que euh, l'acquisition de Twitter par euh, Elon Musk va se faire. Et vu que le prix euh, d'acquisition, il était annoncé aux, aux alentours de 54 dollars, hein, si je ne dis pas de bêtises, faudrait revoir le prix exact. Euh, euh, auquel il avait fait sa proposition mais s'il si a lieu hein, on rappelle que pour le moment il est en train de dire qu'il y a des bots et donc il veut s'assurer que justement euh, les utilisateurs de Twitter ils soient bien vrais et qu'il y ait moins de 5% de bots sur la, la plateforme avant de proposer son, son rachat et donc euh, si le rachat ne s'effectue se, pas ça pourrait être aussi une, une nouvelle négative sur le, le titre et, euh, et euh, voilà créer une, une pression une pression baissière Maintenant, euh, depuis l'annonce d'Elon Musk, en tout cas, on voit que les, les clients particuliers apprécient fortement cette action. Ensuite, en... Alors, après le top 2, il est un peu différent euh, partout dans le monde, mais euh, en France, on voit que c'est surtout les sociétés énergétiques qui ont progressé, avec notamment euh, BP, avec Shell qui ont augmenté, donc, je pense que c'est notamment lié au prix et à la hausse des, des prix du pétrole, mais aussi au fait que c'était des, des actions qui, euh, par rapport au, au tech, avaient moins progressé pendant le Covid, et donc il y avait aussi un, un phénomène de rattrapage. Ça peut être les, les deux, hein. Alors, avec la guerre en, en Ukraine aussi, les, les gens ont, ont décidé de se placer sur ces valeurs-là, euh, qui peuvent être des bonnes valeurs en, en, en temps de guerre, de crise, etc. C'est des valeurs en général qui donnent des gros dividendes. Donc, ça peut être considéré comme des valeurs euh, plus défensives que la tech ou, euh, ou d'autres actifs plus volatiles, hein, comme les crypto-monnaies, par exemple. Donc, voilà, on voit qu'en France, nous, en tout cas, c'est surtout euh, ces secteurs-là qui sont euh, numéro 2, numéro 3 en, en termes de hausse dans les portefeuilles des utilisateurs. Mais dans le monde, c'est une action que moi, je ne connaissais pas, hein, qui est une entreprise qui est spécialisée dans, dans la logistique et euh, euh, qui s'appelle « Zim Shipping Services euh, ». Et en regardant euh, rapidement pour préparer euh, l'émission, j'ai vu qu'elle avait un PER à 0,87. Euh, j'ai trouvé un, un article sur « Seeking Alpha » qui disait que justement euh, l'entreprise était peut-être euh, peut aujourd'hui euh, peut aujourd sous-valorisée, qu'elle avait peut-être beaucoup souffert de la crise. Donc, on, voilà, ça peut être une entreprise assez intéressante à, à suivre. En tout cas, après, j'ai pas assez creusé pour savoir s'il si faut la rentrer en, en portefeuille ou pas. Mais ceux qui souhaiteraient s'exposer à, à l'univers de, de la logistique, de la supply chain, ça peut être une, une entreprise à, à regarder. En tout cas, nous, on voit que chez nos utilisateurs dans le monde, c'est la, la deuxième action qui a le plus progressé derrière Twitter. Puis ensuite, on va retrouver en, en numéro 3 HP, euh, donc euh, la marque d'imprimante euh, je pense que ça euh, c'est dû à, à la nouvelle euh, de Warren Buffett et donc euh, les gens euh, copient Warren Buffett en se disant bon si Warren Buffett a acheté euh, HP c'est probablement qu'il a vu quelque chose que je n'ai pas encore compris et donc ils, euh, ils le suivent et euh, ensuite on a euh, Ubisoft numéro 4 qui est d'ailleurs la, la première euh, entreprise française qui figure euh, dans le top 20 des actions euh, qui ont le plus progressé euh, parmi les les détenteurs chez nos utilisateurs, euh, Ubisoft, top 4, mais là, c'est probablement, il euh, y a eu des rumeurs d'OPA de sur euh, Ubisoft. Donc, euh, après ce qui s'était passé entre Microsoft et Activision, je pense que les investisseurs anticipent que probablement euh, Ubisoft risque d'avoir euh, potentiellement le même scénario. Et donc, euh, et donc voilà, ce sera euh, à suivre. Et puis ensuite, on a celles qui euh, ont le plus euh, reculé, et là, euh, celles qui ont le plus reculé euh, sur notre plateforme, il y en a trois. Il y a euh, Merck, euh, l'entreprise pharmaceutique. Euh, il y a Tal Education, euh, euh, l'entreprise pour les cours en ligne chinoise. Et Pingiojo, qui est là encore une entreprise chinoise. Donc, voilà, on voit que le marché chinois a beaucoup reculé. Euh, C'est des, des sociétés euh, qu'on regarde sur le cours, notamment Tal Education, c'est une société qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup souffert en, en bourse. Donc, euh, donc voilà, on, on suivra tout ça. Mais en, en tout cas, euh, Tal Education a été passée euh, aux alentours des 80 dollars. On est aujourd'hui à 4,72 dollars. Donc, je pense que la plupart des, des investisseurs ont, euh, ont capitalisé. Après, ce n'est pas une action que je suis en, en détail. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a une news particulière. Toi, tu me disais tout à l'heure
1: qu'en
0: ouais. Chine, il ouais, ouais.
1: passé pas quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la Chine, euh, les autorités chinoises ont opéré un revirement à 180 degrés euh, après avoir tout, euh, enfin pas tout, mais avoir coupé une bonne partie euh, des, euh, des libertés euh, et euh, des business de société. Euh, le gouvernement, et notamment, euh, alors, juste pour expliquer ta l'éducation, c'est euh, une société qui, euh, qui propose des cours du soir Scolaire, hein, voilà. Et euh, ils avaient fermé euh, leur bureau à cause, de, à cause du, du gouvernement qui interdisait euh, les cours annexes par rapport euh, donc aux cours traditionnels. Et donc, ils ont réouvert euh, ce, ce business. Ce qui fait que Tal Éducation, il y a une autre société qui s'appelle Edu Éducation aussi, euh, en Chine, qui ont, pu ré, qui ont pu repartir. Et donc, c'est potentiellement bah, le, la reprise. Euh, pour ces deux sociétés, Tale Education, elle est sur les taureaux et euh, euh, c'est possible qu'il y ait une reprise de, de ce titre euh, dans les prochaines, ah, euh, prochaines semaines. Surtout
0: que la Chine, euh, c'est un marché qui a beaucoup souffert depuis le début de l'année, euh, qui est en baisse aussi, donc on a des valorisations qui sont des valorisations attrayantes pour le marché chinois. Euh, donc euh, voilà c'est tourné oui. vers euh, la Chine avoir une allocation vers la Chine aujourd'hui en ce moment euh, sur certaines actions comme Alibaba, comme euh, Tal Education, alors Tal Education je ne sais pas, je n'ai pas assez suivi euh, le business model etc, mais, euh, mais ça peut faire sens dans un portefeuille diversifié. encore une fois mm. euh, on est dans des, dans des temps incertains donc euh, la meilleure réponse euh, en temps incertain c'est vraiment euh, la diversification mm. essayer d'être euh, sur à, à la fois que, des valeurs que, essentielles.
1: Que bah. ces, boîtes, ces sociétés sont dans le, dans le smart portfolio China Tech, hein, si, vous, si vous souhaitez euh, aussi euh, ce, 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 ce bien sûr intelligent. Il y a aussi un, on a aussi un,
0: un Smart Portfolio qui s'appelle Panic Mode, qui permet aux gens de se couvrir euh, s'ils si, si ont des périodes de doute et qu'ils voilà à, à avoir une stratégie qui certes euh, voilà, ou avoir un produit en tout cas euh, euh, financier qui certes ne va pas. Euh, performer euh, à, à trois chiffres ou euh, même rarement à, à deux chiffres, mais qui risque euh, voilà, de bien tenir en, en temps de crise. Euh, ça peut être un, un, un investissement intéressant en ce moment. D'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui le rentrent. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut dire euh, et les chiffres qu'on a eu pour le deuxième trimestre. Euh, donc, on, on, on suivra tout ça. Mais euh, mais voilà, il y a vraiment euh, ce qu'il faut noter, c'est euh, que les gens aiment beaucoup Elon Musk, en tout cas parmi nos utilisateurs, parce que euh, Twitter dès qu'il a annoncé qu'il allait racheter, il y en a beaucoup qui sont devenus actionnaires. Euh, Tesla, ça reste une des entreprises, les, enfin ça reste l'entreprise presque la plus détenue partout dans le monde. Et euh, Quand c'est pas euh, Tesla, c'est souvent euh, Amazon, en tout cas chez chez nous chez Itoro. Et donc euh, voilà, on suivra ça. On va pas discuter de crypto-monnaies dans ce podcast parce qu'on va organiser un, un space alors pour nous ce sera demain mais si vous écoutez ce podcast après jeudi euh, le space sera déjà disponible sur euh, Twitter donc vous pouvez venir écouter mais euh, justement on va garder nos l'actualité des cryptos et euh, notre point de vue euh, sur le marché des cryptos pour euh, pour ce space là mais en tout cas voilà, en ce moment on a vraiment des marchés euh, incertains on voit que euh, la hausse des taux en tout cas euh, elle a annoncé, elle est en train de se produire euh, petit à petit, donc euh, on suivra euh, l'évolution, on verra aussi si le, si le monde arrive en récession ou pas, normalement on aura les, les données au, au mois de juillet et puis surtout on verra si la récession va permettre euh, à faire baisser les, les prix, ou si euh, au contraire, malgré euh, qu'il y ait une récession, euh, avec, la guerre en Europe, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les problèmes dans la, la chaîne de logistique, etc., on n'arrive pas à baisser les, les coûts et donc, euh, on est des prix qui euh, continuent à être euh, élevés alors que euh, le monde euh, consomme moins. On, on suivra ça avec euh, avec grande attention en tout cas. Après, euh, je pense que euh, de toute façon c'est en, en temps de de baisse qu'il y a les meilleures opportunités sur les marchés. Donc, je pense aussi qu'en ce moment, il y a quand même des sociétés qui ont euh, pris euh, voilà ont quand même beaucoup souffert ont été euh, euh, de plus de 50%. Et donc, euh, moi, je pense qu'il y a des opportunités dans les secteurs qui m'intéressent, notamment la tech. Après, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais je sais que les, les personnes qui nous écoutent aiment bien quand on cite des, des actions et qu'on cite des noms. Donc, en ce moment, il y avait PayPal, il y avait Netflix, on citait qu'on va mal souffrir. Il y a Shopify aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup souffert et qui... Je, de mon point de vue, arrive à des, à des valorisations et à un point de prix intéressant, etc. Et puis même des, des grosses boîtes à fort dividendes hein, euh, qu'on qu ont chuté. Par exemple, il y a Nike aussi qui a pas mal reculé là ces derniers temps et euh, qui continue à être euh, un équipementier sportif leader dans sa catégorie, etc. Donc voilà, il y a pas mal de d'opportunités à suivre. Il y a Robin Hood aussi, euh, dont je parle beaucoup, mais qui a énormément chuté et qui reste aujourd'hui quand même l'un des, des courtiers euh, majoritaires euh, aux états unis donc voilà voilà ce que je peux dire euh, il s'est passé beaucoup de choses sur le premier semestre on espère que le deuxième semestre soit mieux maintenant et que euh, on n'arrivera pas à une année à, à moins 35% ou moins 40% mais plutôt euh, à une année qui euh, se retrouve au, au final à moins 5 moins 6 grâce à, à un rebond au, au second semestre
1: c'est tout ce qu'on espère, tout ce qu espère euh, que les marchés se mettent vraiment à rebondir parce que les rebonds en général, ensuite sont suivis euh, de phases de repli, donc là euh, ce serait pas mal si, euh, si on commençait à, à, à rebondir plus significativement, sachant que l'été en général il n'y a quand même pas trop de volume, puisque que les, les, investi les, les gros euh, investisseurs sont, sont en congé, donc euh, euh, mais, mais bon euh, ce serait bien qu'il y ait une base de rebond déjà cet été pour qu'on puisse ensuite enchaîner à on la rachette euh, voilà écoutez euh, moi pour ma part c'est bon euh...
0: pour moi aussi euh, je pense okay. qu'on a fait le tour j'invite euh, les gens qui
1: seraient curieux
0: euh, d'aller écouter notre space aussi où on parle de Kim monnaie. Si s'ils écoutent ce podcast après jeudi sinon ils peuvent venir y participer s'ils l'écoutent avant ce sera jeudi à, à 18h sur notre Twitter
1: Exactement. D'ici là, on vous souhaite euh, une bonne soirée, un bon week-end et puis euh, on vous dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir.
0: Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.